0: 六月十三号，星期二，今天早上一起来浏览新闻的时候，就发现 breaking news 哈，就是突发新闻，贝卢斯科尼去世了。我的第一反应是有点吃惊。因为虽然知道他年纪可能不小了，但是从外表上看可能是六十或者七十多岁，而他自己永远都说他的年龄是五十岁。我其实已经忽略了他已经是一个八十六岁老人的事实。那第二件事儿，可能在一早上都在想的一个事儿就是盖棺定论哈。对这样的一个非常有争议、非常让人。让一个国家产生分歧的人，究竟会被如何的综合的评判是非功过，然后盖棺定论？对我来说，他是意大利战后执政时间最长的总理，他是传媒大王，他是超级富豪，他是 A.C. 米兰的足球队老板啊。然后他呢，他的党派虽然不在统治政坛，但是在过去几届政府里，包括现在的政府里，他的这个党派意大利力量党都参与阻隔。那另一方面，他其实有非常肮脏、丑陋、充满丑闻的私生活，对未成年少女的招妓门、裸照门、偷税门，这些丑闻都让人记忆犹新哈。我还记得那个时候意大利旅行的时候，一个意大利朋友就是说无法理解哈这样的一个丑闻缠身的人。womanizer 就是那种玩女人的人 ，sexist 就非常极度的性别歧视的人，一个 criminal 哈，因为他几次被法庭定罪，就是纯粹是一个罪犯。但是就是因为他很财大气粗，可以不断的上诉，最后还能寻求政治上的赦免。他其实从来没有坐过牢。然后这个朋友就是说，这样的人在很多意大利人眼中依旧是政治偶像，有魅力的政客。他的结论是意大利这个国家疯了哈。当然后来这个朋友找到机会就。离开了意大利，搬到了英国去生活。第三，我们看到这贝卢斯科尼有一些亲密的在政坛上的外国政要的友人哈、啊、发表声明悼念他，其中包括普京。普京发表了声明说他失去了一位啊老朋友，一位好朋友。其实我们上一次在。这个节目里讲贝卢斯科尼的时候，当时是说他过生日，普京送去二十瓶顶级伏特加作为礼物哈。当时我们梳理了一下他的人生，就是这两个人的关系是非常好的。像贝卢斯科尼的媒体还经常性的为俄罗斯为普京进行辩护。OK， 我们讲了这么多哈，我自己的感受，我们来看看意大利人究竟是如何的反应。首先，意大利政府现在的总理梅洛尼说了，这个贝卢斯科尼是一个 fighter， 是一个斗士，哈，他将被意大利历史所铭记。他是意大利战后最有影响力的政客，然后政府已经宣布本周三定为国家哀悼日。那一天呢，贝卢斯科尼的葬礼当然也是一个。State funeral 就国葬级别吧，我理解将在米兰的 Dom 大教堂举行。然后当天，意大利境内所有的国旗、欧盟的旗帜都将降半旗以示哀悼。那美罗尼他的联合政府中现在还有贝卢斯科尼的意大利力量党，所以他们之间是有紧密的合作的。这种高度的赞美和表扬，呃的这种言论不让人感到意外。那我们说到意大利力量党，这是插一句哈，这贝卢斯科尼虽然年纪比较大，后来身体也不是特别好，但是他始终没有指定党内的一个接班人，所以他的这个政治上的权力究竟会由谁来继承，有很多猜测，但是大部分人都认定说应该会由他儿子来接手。贝卢斯科尼可以说是意大利战后最为 colorful， 就是这个词儿其实很中性哈、啊，最为丰富多彩的一个政客。他有很多的支持者，也有很多的反对者。他从1994年到2011年间四次当选意大利的总理。其实你算一下任期，每一个其实也不是太长哈、啊。这也是印证了意大利政坛的那种多变性：一会儿组阁，一会儿垮台，一会儿又重新提前大选。但不管怎么样呢，贝卢斯科尼的这个年代实际上深深改变了这个国家。我看到很多媒体都说了，这个 for better or for worse， 就不论是把这个国家变得更好，还是变得更糟，哈，他留下了无人可以替代的那种影响力。那可以是在传媒上、体育上、日常生活上、流行文化中，以及更重要的是政治上。贝洛斯科尼，他出生在米兰的一个中产家庭，他的父亲是银行的职员。他父亲年轻的时候还有一段经历哈，他那个时候为了逃避墨索里尼军队的这种征兵役，还出逃到了瑞士。他的母亲呢是家庭主妇。贝卢斯科尼大学的时候主修的是法律，对广告方面的法律尤其感兴趣。那大学期间，他还表现了对舞台音乐表演的呃浓厚的这种热情。他弹贝斯，组乐队，甚至在业余时间跑去游轮上做歌手。他商业生涯的起家实际上是在建筑行业，在六十年代的时候，当时意大利经济哈、啊、出现了腾飞的奇迹，而米兰就成为了这个经济奇迹的中心，有大量的人口涌入到米兰，那个时候急需住房，贝洛斯科尼看准了机会，和朋友创建了房地产公司，利用银行的借贷，然后开始了住宅的建造。十年间，他们的房地产开发就是越做越大。后来，你想能够涉及到那种一万四千户的那种住宅小区，包括自己建出来一个郊外的这种镇哈，包括六个学校、教堂、电影院、绿地、人工湖等等。那到七十年代的时候，他的注意力开始转向了媒体行业。在七十年代初及其以前，意大利实际上只有三个国家电视台。那贝卢斯科尼他看到了这种媒体私营化的机会，自己。斥资哈，然后建立了三个私人电视台。那不同于那个三个国家电视台，很多的是这种宗教的、天主教的这种内容啊，弥撒等等。他的电视台更强调娱乐、生活、美女、性爱 （sex） 哈，然后游戏、深夜的肥皂剧等等。有人说了，就是贝鲁斯科尼这三个电视台后来变成电视网的出现，基本上是把意大利人的这种娱乐生活从黑白时代带入到了彩色的时代。指的更多的是内容上哈，那到了八十年代，这个他的媒体集团已经非常有话语权了，成为了塑造这个国家流行文化、生活方式的一个重要的一个部分。那后来呢，他靠着意大利政客，尤其是当时意大利总理的支持，他的这个媒体集团还把触角伸向了法国，伸向了西班牙。那到一九八六年的时候，其实贝卢斯科尼他在地产、媒体、广告上获得的巨大成功和财富，已经让他成为这个国家最有影响力、最富有的商人。那个时候，他决定买下对意大利人非常重要的一个资产，哈，就是体育的足球俱乐部 AC 米兰，花大价钱还搞来了很多顶级的球员，比如说荷兰三驾马车等等，塑造了八十年代末到九十年代初的米兰王朝。啊，所以很多人知道他最开始是从体育开始，足球开始。那到了九十年代的时候呢，这意大利政坛的那种腐败已经。让人无法忍受的地步，议会开始反腐调查，居然有三分之一的议会的议员遭到刑事起诉，很多政府公务员遭到逮捕。那贝卢斯科尼他所依靠的那些政治靠山纷纷倒台，他也很担心哈，日后这些中间偏左或者左翼的政党上台之后，可能会对这个他的这些行业或者对市场加强干预和监管。想想怎么办呢？然后索性哈、啊、自己决定进入政坛，他把自己的商业帝国交给儿子女儿，这样的话就减少了这种利益冲突。然后他进入政坛，创办了意大利力量党，定位为中间偏右、亲商业的这样的一个党派。一九九四年，他宣布竞选，他最大的优势其实还不少，来自于他这三大电视台的。全力助选，你想啊，这个电视台的帮他的去去去帮他打各种各样的广告，给他时间。A.C. 米兰足球俱乐部再加上他本身的这种知名度啊，以及极为会销售、极为会演讲，那仅仅两个月的 campaign 就帮他最后赢得大选，当选了意大利的总理。所以你完全哈、啊，怎么样去理解贝鲁斯克，你完全可以把他想象成为九十年代的意大利版的。特朗普只不过他是一个更强的这种特朗普，因为他原本就是很成功的商人，真正的白手起家。然后他有三个电视网为他所有，这每一个电视网可不是一个电视台，而是一个媒体矩阵，其中包括电视台、制片公司、报纸、电影频道、出版公司等等。然后另外，你想他这个。呃，在地产，然后在媒体界很强，他后面其实有很多财富也进入到了金融行业，他参股的银行，他掌握的金融机构，啊、呃，然后他又在执政的时候采用那种非常 populist， 就是那种非常民粹的方式，所以他其实是一个超强版的意大利版的特朗普。不过贝鲁斯科尼他的职业生涯从来就不缺乏丑闻和争议，在九十年代的时候就出现各种各样关于他洗钱、偷税和黑手党勾结、涉嫌贿赂法官、税务部门这样的传闻丑闻，有几次检察官都已经把他这个告上法庭，但就是难以定罪哈，基本上都是无罪、无罪、无罪，呃，然后或者有的时候他已经明显处于劣势的时候，然后就宣布生病住院，然后等回来再打官司的时候就是无罪，那真正把他定。钉到耻辱柱上的是二零一一年被控与未成年人发生性行为，就这种招妓门丑闻，以及之后的这个裸照门，就有实打实的证据在那儿了。然后之后他为了掩盖这些丑闻，又滥用自己的权利，最终这个案子是落实了哈，判了他七年的有期徒刑。但是你知道他有钱、有资源、有地位，一再的上诉，一再的活动各种各样的人脉，最后这个七年的有期徒刑就变成了一年的社区服务哈、啊，然后以及两年不得从政这样一个非常从宽的处理，所以很快啊，这二零一五年左右吧，他又重新回到了公众视野。然后到时候我们就发现了一个依旧年轻的贝鲁斯科尼，因为他多次做这个拉皮手术哈。你想他电台他他的那个媒体所倡导的就是关注外表，然后要年轻貌美，就他就是这样的一个价值观的一个代言人。然后你看到他依旧是神采奕奕，依旧约会年轻的女人，然后名模等等，依旧是那个表情非常丰富的哈，这是非常多彩的那样的一个政客，所以。Like it or not， 不管喜不喜欢他，都没有办法改变这个事实哈，就是他确实是意大利呃政坛、媒体界、商业界很重要的一个人物，他也的确改变了意大利。嗯，好了，其实目前在意大利，准确的说是在罗马的梵蒂冈哈，还有另外一个八十六岁的男人的健康也让人很是担忧，他就是这个现在的教皇。啊，圣方济格他在月初的时候也是住院了，接受疝气导致的这种肠梗阻的手术。啊，去年其实他在罗马住院都接受过气管炎的治疗，还有结肠的手术。另外呢，他的膝盖和坐骨神经痛的问题，已经让他更多的情况没有办法站起来行走哈，更多的是出现在轮椅上了。对于圣方济格教黄的情况，不知道什么时候哈，可能大家也会收到一些不太好的新闻。今天就是这样，希望你有个愉快的周二。六月十二号，星期一。最近在研究一些新的菜谱吃的哈，然后拓宽一下食物的选择。比如说，我上周做了红烧排骨，还有肉臊子面，首次尝试还比较成功。还有做了日式的姜丝烧肉，这个说来也很有意思，是在日剧《晚酌的礼仪》里学的哈，就那个剧的节奏很慢，就是一边看也就一边学会了。在国外生活就是那种会把人逼得自己动手自力更生然后走向厨房挑战自我。另外，我还在尝试一些新的食材，比如说过去没有吃过的各种奇形怪状的昂贵的蘑菇，寻找如何能够烹调它，能够最原汁原味的来尝出它的鲜味儿然后还在尝试各种各样不同的早餐种类，比如说有一种叫做 granola。在非常崇尚饮食健康、营养均衡的湾区，这个 granola 它占据着高价早餐市场在超市里的半壁江山。它其实就是那种燕麦混合着坚果、香料，这里面你有时候会吃到，我会吃到孜然啊、rosemary， 还有这些小茴香这些东西，然后还会有蜂蜜，还有一些水果纤维混合在一起，然后放在烤箱里烤熟了，把它装袋儿哈，这样一袋儿 granola。便宜的六到七块钱，贵的可能十五美元左右，然后每一个都声称是 best best 最好最好最好吃的哈，呃，但是你想想，生燕麦一磅可能才三美元，所以在我买这些东西的时候，我知道我付出了很多的智商税哈，但是就是没有办法去复制他们的配方，而且那样做起来确实很麻烦。嗯，所以这就是我现在希望能够给自己生活中去增添一些新的元素，尝试新的食物，去新的地方，看新的演出、新的书、新的展览，哈、啊，等等。好，今天要讲一个新闻，呃，就是特朗普被美国司法部起诉，面临着联邦指控，涉嫌罪名多达七项，哈、啊，比如说有干预司法公正，有违反国家安全法这种泄露国家机密等等这样的罪名。那原因就是他卸任总统之后仍持有并且拒绝归还国家最顶级的这种机密文件。有人会说，这明显就是哈 ，We chant， 就是你没完没了的啊去搞 Trump。他在任的时候，你们搞了两次弹劾，他现在卸任了。拜登为了阻止 Trump 去竞选总统，就使出这些阴招，让 Trump 啊这个官司缠身，无暇竞选。这样的判断，哈，我只能说是基于非常少的信息，然后并且非常快速的给出了一个理解，哈，就颇有阴谋论的意味呃，一相当于是你看了一句话的新闻，一个标题，然后得出了一个结论。那今天在节目里，我们就要 take a closer look， 就是再近一近的看一看这个案件到底是怎么回事首先，美国联邦调查局 FBI， 它在 Mar a Lago。特朗普在佛罗里达州海湖庄园里面发现机密文件的这些事情，实际上是发生在去年八月份。感叹时间可以过得这么快吗？一转眼都快一年了哈。那为什么时隔十个月的时间，由美国司法部决定提起诉讼？简单的来说，事情发生之后 ，FBI 他们这个内部出内部哈、啊、整理了各种各样的报告、证据，包括对这些高度机密文件进行了审核，那发现。特朗普他们对于这些高度机密文件的保管不妥的情况，情节非常的严重，包括他拒绝交出这些文件的情节也非常的恶劣哈。那司法部长实际上在去年十一月份的时候任命了一个 Special Counsel， 叫 Jack Smith， 一个特别的独立的检察官来调查这个事情。一般这种 Special Counsel 的这种独立调查，他们是不没有必要向司法部长进行一个汇报的哈，就是。比如说以前的这种水门事件的这种 special counsel 的调查，再比如说克林顿那种白水门的这种调查，其实都是 special counsel 哈的任命。那任命的这个 special counsel 独立调查员是一个今年五十四岁、经验非常老道的检察官，他曾经调查过很多的案件哈，然后把坏人绳之以法，啊，把这种涉嫌犯罪的人最后定罪。他也弄过很多政客贪腐，包括国际犯罪案件的这种调查和定罪，啊，非常的公正、铁面无私。他独立调查的开展、啊，哈是基于现在的这些证据，包括进一步的对 FBI 当时进入海湖庄园的那些探员，以及特朗普当时在海湖庄园的雇员进行深度的采访问话，最终拼凑出案件的全貌，相当于是非常非常最高安全级别的这些机密文件。包含着美国的这个军队的情报部门的一些信息哈，其中有一个最典型的，我举个例子你就明白了。呃，在特朗普任期之内，他们其实做过一个 scenario planning， 一个情况的这种预案哈，就是美国对伊朗发动战争将会是怎样的一种情形。他们针对这样的一个情况，对于这样的一个命题哈，进行了一个全方位的模拟。那包括军队的部署，武器将如何在中东的军事基地进行调配，地面人。人员的一个情况是怎么样的？包括情报人员在中东这边的分布情况哈，就谁都能用上，怎么怎么样？那特朗普卸任之后，也就是他离开白宫之后，他还特意要求要把这些文件带走，啊，理由是自己想有时间之后再仔细看看。这属于严重的违反这 Espionage Act， 就是严重违反的这种法律和国家安全法等等。这个信息对于总统来说，你是总统的时候，你有权掌握这些信息；但你不是总统的时候，这样的高级。极端保密的这种情报信息不应该再对他和他的圈子，也就是他的幕僚所掌握。举个例子，大家就懂了。如果你是这个公司的 CEO， 哈，没问题，你在任期间公司的营收数据库啊、代码、核心信息，你都可以看得到。但是你离职之后，你不可能在离开办公室之前拷贝一份说带走回家深入研究。所以这个是明显、非常非常明显的违反法律的做法。等于说，特朗普非常规性的把这些极端保密的这种机密文件从白宫装箱，带到了佛罗里达州的马尔拉狗， l 它的海湖庄园。那海湖庄园是一个。俱乐部哈，高尔夫球俱乐部然后是一个盈利性质的，承接各种各样的会员活动啊，你包括他们这些人打高尔夫球的这种会员活动啊，各种各样的给钱就可以办的这种大型的晚宴，甚至婚礼哈，甚至一些商业活动，进出的人员非常的繁杂。呃，然后之前我在节目中说，特朗普把这些机密文件哈、啊、锁到他的这种储藏室里，或者扔到地下室里，其实这是非常不准确的。我看了了一下这个重新的信息，他没有把所有的文件都锁在储藏间里，而是有的放在淋浴间里，有的放在办公室里、卧室里，甚至有的就放在 ball room， 就是宴会厅的隔壁。比如说，它放在洗手间、浴室间的这个文件就差不多有八十箱那么多，而且还有一些所谓的储藏间，也是没有门的储藏间，而是这种走廊和游泳露台之间的这种连接处，通常就是开着门，然后办活动的时候，不论是参加活动的还是参加婚礼的宾客，都可以轻松的走过啊，经过这些地方。那有一些高级的机密文件是发现在特朗普的卧室里哈、啊，因为他说自己想再看看。呃，他其实卸任之后，在美美国的那个 National Archive 美国国家档案馆哈、啊，他们在审查文件的时候发现白宫的这些前总统的文件有缺失，就多次联系特朗普的团队要求归还。但是后者就是置之不理，所以后来没有办法哈，美国国家档案局后来就向 FBI 进行了举报，然后后者也就是 FBI 向这个特朗普团队索取这些文件的时候，就是经过一番谈判，然后最后他们送回了十五箱，但是这明显还不是全部哈，然后最后逼得 FBI 没有办法，向联邦法院申请了搜查令，最后是进入到了 Mar-a-Lago 海湖庄园，将所有的。然后上上下下检查，将所有的机密文件一箱一箱的搬走哈，呃，其实去年夏天这个事情发生之后，前总统特朗普哈 mishandle 就是处理这些高度机密文件不当的这个事情发生之后 ，FBI 也对其他的这种。曾经有高度机密权力的这种政客进行了一个 scrutiny， 就是一个检查，发现拜登在做副总统的时候，他也有把机密文件带回家，然后遗忘到他老家，也就是达勒威尔的那个老宅之中。然后这个一经沟通，拜登团队马上就把这些文件送回。还有就是前副总统特朗普时期的这个麦克彭斯，他也有这样的情况哈啊，但是都是一发现就马上配合送回。呃，不论是论这个机密文件的级别，以及这种拒绝归还的一个恶劣性，都没有特朗普那么严重。不过呢，出于公平起见，美国司法部还是也任命了一个 special counsel， 一个特别检察官，去对拜登 mishandle 这些啊机密文件的事情也进行独立调查。那目前这个调查还在进行之中。那我们再回到特朗普的案件中来说，当美国司法部决定对他发起起诉，啊，我们之前说过，这个根据联邦法律，要想对谁进行刑事起诉的话，需要一个大陪审团投票的过程。这个是在佛罗里达州的一个大陪审团投票通过了哈，然后通过可以对他进行刑事起诉。但事实上，整个事情的保密性做得非常的好，就是媒体们完全没有得到任何消息，直到特朗普他在自己的社交媒体上发布，他收到了。起诉书，他的这个社交媒体就是他集团自己搞的哈，叫 Truth Social， 就真相社交。上面不知道有多少人是认为他认为的是真相哈，别人看起来都都不知道是什么。然后他在上面就大骂特骂，说腐败的拜登政府居然通知我的律师团队说我又被起诉了。然后特朗普说他是，他说他是无辜的哈 ，I'm an innocent man。然后又会说到这是这个拜登他们企图阻止他，不止拜登，还有一个更邪恶的 Deep State 等等。他会在本周二下午三点的时候到指定的在迈阿密的联邦法院去接受传讯，这个就跟之前在纽约的那个法庭差不多哈，也就是在那儿这个控辩双方简单的说一下，然后法官会问一个 Trump 的情况，就是你最后你是 plea guilty or not guilty， 他最后肯定会说是无罪哈，要做这种无罪的辩护。那在之后呢？法庭会留给控辩双方时间来准备材料，来找证人啊，然后这个耗时会是比较久的。我之前听到一个分析说，就很有可能到二零二四年美国总统大选结果出来之后，哈，这个都不会出这个这个案件都不会审理结束。呃，如果特朗普假如说他还能够再次当选总统的话，那么很可能到他宣誓就职之后，这个案件还是没有审完。那到时候你可能会看到一个在任的总。统。统，然后去联邦法庭出庭辩护，这又会成为美国历史上的第一次哈。不过只要有川不在，这个世界有多少个例外，有多少个第一次，我们恐怕也不会觉得太意外吧。这就是今天的节目，希望你有个愉快的周一。